0: 各位好，这里是万，我是小程
1: 。
0: 上学的时候最讨厌的就是成绩排名，因为自己永远都不会在第一页，上位圈是永远没有我的。本以为离开学校就可以跳出排名，可没想到。公司生活有 OKR、KPI 的等级，社会生活有各种排名。太多人觉得自己一辈子都没有办法跻身他们的前列。其实有些人是有机会的。这个排名叫做“过年不回家的人”。国家预计今年的春运将再次达到二十多亿人次。我呢不是学数学的啊，不懂如何把人次转化成具体的人数。那么就简单的除以二，因为我理解嘛，每个人最少一来一回，那么就是十亿人，再加上那些工作地和家就在一个城市，不需要参与其中的人，其实呢，他们也是回家过年了。那么全国十三亿人，恭喜还没有回家的你，你终于成为了上位权的分子。终于，我们不再是大多数了，在春运的大潮中。你们固执地成为了逆行者。
1: 烟雨落悠悠江南，月何时我还？千万里，青山水连天，却似多年
0: 。我唯一的一次没有回家过年的经历，就是前年在郑州。那个故事我记得在节目里讲过，一转眼已经两年过去了，现在还能回忆起来的就是自己做了几个菜。最重要的是为了凑齐六个，我还特地去买了一瓶呃桃罐头。陌生的城市，陌生的住所，身边一个朋友都没有。还有就是那一年应该是我唯一一次将春晚从头看到尾的春节。我终于明白了春晚的意义，不管它再难看，也是需要存在的，因为它给了不回家的人陪伴。它不再是打麻将、包饺子的背景音，它是整个除夕最温暖的一处光。我终于明白为什么说每逢佳节倍思亲，因为忙碌会让我们忘记很多东西，包括思念。但除夕的晚上，没人会找你写汇报，没人会找你做业务，没有人找你。平时休息的时候，大部分人其实都这么无聊，也就算了。可是你知道，今晚很多人是跟家人在一起的。于是，我想睡觉，不是因为困，是因为我要抓紧在春晚没结束的时候睡着，这样就感觉有人陪着我了，这样在梦里。我就不是一个人
1: 了。Your words cut deeper than a knife. Oh, now I need someone to breathe me back to life.
0: 其实每年春节都会有这样的报道，感谢那些因为特殊岗位不能回家的人。但今天我不想聊他们，因为起码他们还有别人去安慰、去鼓掌、去赞美。守疆战士、在岗医生、铁路的乘务、警察叔叔，他们回家路上的阻碍，起码是让人骄傲的。但是更多人不回家的原因。没有所谓的那么光荣，没有所谓的那么崇高。张先生，饿了么配送员。我是饿了么配送员，家是北京郊区的，很近，但一年也就回去两次，除非家里有事儿。干这行快两年了。去年春节我就没回家，当时呢本来要给我们两千块钱加班费的，但是中间休息了一天就被扣了五百，只剩下了一千五。而且我们从春节那个月开始缴个人所得税，本来我们几个工资特别高，都是一万六七，但一交了税就没那么多，基本上和以前差不多。我们算是一团队，不用自己抢，但是系统给我们配，范围是方圆三公里。今年过年，我的团队会有五六个人值班。值班的时候，即便你今天没单子，也会有200块的基本工资。超过200比如你今天跑了10单，这十单就会按照算法计费，但算法是不一样的。春节七天假，有几天配送费是翻两倍，有几天是翻三倍。这样算下来，其实过年期间能多赚不少钱。我们这行赚的都是辛苦钱，而且事儿特别多。有一次，我给学生送了一单，时间晚了一点，对方给了我一个差评，原因是我没有穿工服，不带餐箱。那是因为他们学校不让车和外卖人员进去，所以我才把衣服脱了自己走进去。结果，我换到了一个差评。还有一次，我在路口被车撞了，但因为穿的厚，所以没受伤。这种事儿经常发生，但是顾客不在乎你有没有被撞，反正你得把餐按时送到。你们可能觉得我们总闯红灯，但因为我们没办法，从 A 到 B 在保证安全的情况下，你闯红灯可能距离只有一百米，但你不闯红灯就得好几公里。而一旦送晚了，顾客可能给你差评，一旦差评，我下车的奖励就没了，当天还会扣五十块钱。我们的团队没有底薪，也没有给我们交社保。这份工作其实赚钱不难的，而且越干越轻松。如果是新手比较累，比如某某路三号楼，你是新来的，导航半天你也找不到，但它其实就在马路对面上班的时候精力必须高度集中，你得关注手机上的这个单送去哪儿，路上得看突然窜出来的小黄车、跟路人，还有我们的同行。到年底了，大家更怕出事儿，也是因为这样。下班后大家会非常累，想赶紧休息。春节值班，下班也得晚上十点之后，没有什么时间聚餐，就跟工作日一样，可能回家煮点面，拌个酱，就这么把年过了。现在过年比小时候差多了，小时候不在乎新衣服，就是爱放鞭炮，把挂鞭揣兜里，直接去炸鸟窝。现在过年，很多人是吃喝玩乐，我觉得还不如在市区多赚点钱。春节值班结束之后，我可能会在初五、初六回家待两天，然后回来继续上班。年轻嘛，这个时候不吃苦，什么时候吃苦啊？坤子，二十五岁。每次回家在路上就得浪费两天时间，机票来回得三千多，大半个月的工资根本舍不得。动车票稍微便宜点可等放假通知出来的时候，基本就没票了，即使有也是无座。记得去年回家感受了一次春运，车站挤，车上挤，只能拉着行李箱挤在动车的过道，每到一个站就得注意开的是哪侧的车门。奔波劳碌，费钱费时，可真正在家待的时间只有三五天，还得大包小包带礼物给老人、小孩红包。返程时呢，又得带家乡的特产给同事，随便花花都得两三个月的工资。关键是，钱包受累，人更累，还不如留在公司，还能赚三倍的工资呢。网上说有钱没钱回家过年，可对于我来讲，没钱。我不敢回家过年。二十五岁，蓝天蓝。平时上班不得不早起，假期最渴望的就是睡个天昏地暗，不分昼夜。可过年在家没有一天能睡个好觉，不绝于耳的鞭炮声对于睡眠浅的我来说简直就是噩梦。不仅如此，每天早晨七点，老妈雷打不动的叫醒服务更是令我欲哭无泪。如果可以，我宁愿一个人在出租房里过年，至少没人吵我睡觉。睡懒觉，我觉得才是对假期最大的尊重。过年回家没有一天能好好休息，感觉比上班还惨。二十岁，芳芳。刚到家的时候，妈把你捧在手心儿，可这股热乎劲儿永远超不过三天。接着就开始各种争吵，有时候因为生活习惯的差异争执，有时候由于思想差异的冲突。关键是因为什么鸡毛蒜皮的事儿，最后都会从他的嘴里得出“我不孝”的结论。什么为了我做牛做马、洗衣做饭，就养了我这么只白眼狼。什么读书读了十几年白读了，这些真的是我最讨厌听到的。不是我不想回家过年，我只是怕争吵。或许距离产生美，才是我们家的生存之道吧。二十九岁，冬雨。父母在我小的时候就离婚了，有时候去爸爸那儿，有时候住妈妈那儿，哪儿都是家，可哪儿又都不是家。我从小懂得察言观色，学会了调和父母矛盾，学会给自己做饭。朋友都说我做的蛋炒饭最好吃了。我已经三年没回家过年了，今年让朋友捎回了年货。虽然我好想吃一碗家乡地道的热干面，可总觉得如果回去，反而会打扰那两家平静快乐的生活。不是不想回家，而是不知道自己的家在哪儿。有人说：“成家成家，在成家之前，你并没有家，因为那是父母的家，不是你的。”我从小就对这句话深有感受。
1: 人生没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。虽然没有华厦美衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方，看一看这世界，并非那。世界还是一片的光亮。世世界界并非那那么凄凉，我我们们要要，飞到远这还是一片的光亮
0: 。我当然会尊重每一个人的选择。毕竟我没有经历你所经历的故事，我的家庭和你的家庭不一样。不过我还是从个人的角度想了一下：催婚、睡不好觉、亲戚无意义的寒暄、相互攀比，这些确实都存在，甚至可以说存在于每一个中国式家庭
1: ，
0: 包括我自己。甚至可以说存在于每一个中国式家庭，包括我自己。但为什么我还是想回去呢？是因为这种机会不多了。就如同我说的，我一定希望所有人读大学一样，不是因为我觉得大学可以让你学到什么文化知识，而是一段只有在那个年龄段才有的人生经历。未来你有大把的时间工作，但是过了那几年，你就没有资格再成为一个读书的学生了。同样的，有爷爷奶奶在的时候，全家人还会回家。即使你不喜欢大娘问你赚了多少，你不喜欢小姨问你谈了恋爱了吗？不喜欢小姑父问你学习成绩怎么样，但是起码你还能借着过年知道，原来这个世界上你还有这么多的亲人。等到老家都走了，这个家也就真的各自为战了，真的就只剩下相互点赞的交情了。所以，如果你可以回家，我觉得还是回一下吧。这种人生经历只会越来越少。有家可回便回家，无家可归则泰然
1: 。远方的云朵轻盈淡，有重量；异乡的冷雨。在你的肩膀
0: 。我相信所有过年没有回家的人都有自己的原因。生活让我们从一颗可以随时被带走的沙粒，慢慢变成了小石头。我们身上缠绕的东西越来越多，也越来越重，或者就是被河床底下的水草给缠住了身躯。于是有些人只能望着那些在自己身边滚滚而去的同类。祝他们一路顺风，但也不必不开心，因为时间既然让我们从沙粒变成了石子，注定也会让我们继续变成一块岩石。我们可以对抗河流，我们可以一步不退，只为了身后那些将我们当成家的孩子。祝所有没有回家的人新年快乐。虽然现实里无法陪着你过年。但我和慧莹会用声音继续陪你长大
1: 。的肩膀，挥一挥衣袖，告别了那过往
0: 。这里是万，我是小程，时间不早，兔年你好。还、啊、能。